0: Du lyssnar på Accelerators podcast. Inspelad live på konsthallen Accelerator vid Stockholms universitet.
1: Välkomna till det här samtalet med Aglicute. Jag sitter här med Fredrik Stenberg och Jonas Nobel. Vi ska strax få ett samtal tillsammans. Men jag vill först introducera utställningen Experimentalfältet som de här verken är del av. Experimentalfältet var en... Försöksverksamhet som startades av Kungliga skogs- och lantbruksakademin här på området Friskat i 1816. Man skulle kunna säga att det är det moderna jordbrukets födelseplats. Eh, tillsammans med Therese Kjellner som intendent här på Accelerator eh, så har jag eh, satt tillsammans den här utställningen med åtta samtida konstnärskap som går in på olika frågor som vi tycker är viktiga att lyfta i vår samtid. Den här utställningen berör frågor kring icke-hierarkiska relationer till djur som vi människor har och till naturen i stort. Den tittar på behovet av organiserad social verksamhet i tider av kris. Man skulle kunna säga att vi har börjat fundera kring frågor om kunskapshierarkier på en plats där man har gjort vetenskap av gammal lantbrukskunskap. Den här utställningen experimentalfältet tar avstamp i historien för att belysa och skapa samtal kring experimenterandet skulle man kunna säga som grundförutsättning för skapande. Och på vår hemsida, på Accelerators hemsida, så finns det samtal som vi redan har fört kring frågor som vi lyfter här. Alla konstnärer som är med i utställningen, har gjort presentationer på olika vis eh, av sina konstnärskap och verken i utställningen som dels har blivit eh, filmer som man kan finna på vår YouTube-kanal eh, och vi har även poddar på Apple Podcasts. Men nu så vänder jag mig till eh, Jonas och Fredrik som är här och eh, vi sitter ju kring... Eh, Två möbler som är del av en inredning som ni gjorde en gång i tiden. Och jag tänkte att vi skulle komma till det eh, strax, vad det faktiskt är för något. Men vi låter det vara som en liten cliffhanger. Tänkte börja prata om cute i sig. Varför eh, finns cute Hur började det?
0: Ja, det började ju när vi alla gick i Skolan det var i fyra stycken från början. Mm. Det var ju Andreas Nobel och Mark Stegeman- fortfarande aktiva i AgriKot. Mm. Eh, alla var ju studenter då på olika håll. Och vi har ju olika bakgrunder allihopa. Jag är utbildad arkitekt, Jonas konstnär, Marcus var konstnär också och Andreas inredningsarkitekt. Mm. Eh, det var ju något slags startskott. Att vi, vi, vi insåg ganska snabbt att vi hade kanske större utbyte av att prata med varandra än vi hade med våra. Eh, vad ska vi säga? skolkamrater, eller jag i varje fall, upplevde att vi hade mera beröringspunkter. Och så kanske vi möttes i någon slags designfält, konstfält, så där, initialt, ska jag säga.
1: – När var det
2: här ungefär? – 99. – Alltså det är 20 år sedan. Det känns väldigt Men det var också så att det var, ju, det var en, en tid då, då vi upplevde att design och arkitektur det var en väldigt ytlig diskussion kring det överhuvudtaget och att smak var ett fast begrepp, så att säga. god smak var väldigt starkt på 90-talet idén om det mm. och därav namnet aglik, alltså fulsnygg det handlar ju om att utmana skönhetsbegrepp och därmed verka för ett rörligt skönhetsbegrepp som, och också det vad det
1: kan tänkas ha för politiska implikationer. Mm. Och hur började ni med det alltså, i den här husen har jag haft mycket diskussioner med just kring just alltså, vetenskapande mot göra alltså att bara att lära sig genom att göra saker Och jag har upplevt er som att ni har varit väldigt aktiva från början i att liksom skapa, gör, alltså att ni gör och pratar parallellt
2: Egentligen så började vi faktiskt genom att göra en tidning som heter Katzen, som vi delade ut gratis som vi då teoretiserade kring saker och ting, men, men ungefär precis samtidigt så gjorde vi också en liten utställning där vi praktiskt eh, gjorde en del säger, kommentarer på modernistiska klassiker kan man säga, Bruno Mattsson och Töljö och sånt där och, eh, men då, då var vi väldigt hands -on och så är det väl som en viktig del av agrikuttsverksamhet.
0: Så man kan säga det som var, var ju också att vi brukar prata om att designa i bandsågen och så, där. Och sen så en väldigt viktig del tycker jag också är att det var ett grupparbete. Att vi reagerade också mot den här idén om <hör> ofta det manliga modernistiska geniet som ska ha sin vilja fram till varje pris, men vi var mycket mer inne på kompromiss och där också så att, Ofta kunde vi diskutera oss fram till liksom, hur saker och ting skulle se ut- snarare än att bestämma det från början. så, där. så att, Det är också en viktig del. och Sen är det väl Agliquete egentligen en metod, kan man säga. Att det handlar om att bara förutsättningslöst pröva saker- och att försöka titta på det helt fördomsfritt. Så. Mm. Eh, vad gäller material och hierarkier mellan material och så där, Att vi ändå ger, försöker ge allt en chans. Så att, det ska jag säga var det som kanske var våra gemensamma beröringspunkter från början.
1: Mm -mm. Och som du sa just, det, det är ju 20 år sedan nu. Alltså, vad, hur, hur har de, de här, den här delen ni började med, hur har det eh, förändrats under åren?
2: Ja, jag inbillar med att samtalet kring design och arkitektur har blivit mycket öppnare och bättre faktiskt skulle jag säga. Och mm. stilarna är fler. Det ser jag som en... Det ser jag som ett framsteg. Mm. Så det, det ska jag nog absolut säga. Och sen så tycker jag nog också att då 2000 så var det väl inte så vanligt att man diskuterade. Vi använde ju konstrummet, för att, kontexten för att diskutera saker kring design, smak arkitektur. Mm. och arkitektur. Och det är ju ingen som tycker det är något konstigt idag. Nej. Men för 20 år sedan så var det nog kanske lite mer, det var ju på gång men, men det var ju liksom kanske annorlunda lite nytt då. att utnyttja konstrummet för att diskutera alla möjliga frågor, ungefär som ni gör här
1: på experimentalfältet också
2: mm. ja, så det är intressant
1: Men och, och hur upplevdes det? Alltså den här, de, de, jag förknippar på, på en nivå er med, med vissa material så att säga och du nämnde också här smakfrågan hur, hur togs det emot? Vad, vad, vad var reaktionerna på det ni gjorde i början?
0: Det, togs, det beror ju på vilken kontext kanske man var i. Konstvärlden togs väldigt väl emot. Mm. Eh, och kanske därför vi trivdes där också. Medan i designvärlden så avfärdades det som ja, fult helt enkelt, tror jag. Mm. Eh, så att eh, diskussionen sträcktes inte längre än så, tyvärr. Eh, men sen om man ska liksom börja eh, försöka förstå vad som har hänt sedan dess så är det ju i, i samhället ett stort och det är ju... Vi var ju, ju delar, det var inte bara vi som var på det, det var ju en hel rörelse då, som sysslade med de här frågorna. Att man försökte liksom öppna upp kanske det man upplevde som vattentäta skott emellan olika liksom, fält. Så där. Att arkitekten gjorde sitt på sitt håll, konsten levde i sin bubbla och designen i sin. Men så vi försökte på något sätt att påstå att ingenting nödvändigtvis är någonting mer värt än något annat. Så där. Att man kan röra sig fritt emellan fälten. Uh, och det har ju kanske lett fram till nån slags nästan nihilistisk värdeupplöst eh, situation idag. Det är parat med en galopperande individualism eh, ser ju vi som kanske lite... Det är ganska otäckt det som sker i världen nu, att man... Du är fri att forma din egen världsbild, så där. det finns inga absoluta sanningar längre. Mm. Så där vill man ju nästan be om ursäkt. Att man var med, med och liksom sparka upp den där dörren, mm. samtidigt som det var... Det var ju oundvikligt, för det var nödvändigt. Mm. Det var för syrefattigt just då.
1: Vi har också, under åren har ni varit engagerade i utbildning på olika vis. Du nämnde Katzenjammer, Tidningen och så där. Eh, hur har det sett ut under åren, de, de er koppling till eh, ja, utbildning, diskussion kring de här eh, frågorna som ni ville lyfta i början? Vi hade
2: väl i början var vi väldigt ofta inbjudna som gästlärare och sådär. Så nu jag är den enda som inte undervisar nu <laughs> eh, kontinuerligt. Mm. Så alla, alla andra har ju tjänster att undervisa på konstskolor och arkitekturskolor. Mm. Eh, så det är väl eh, <laughs> direkt följd av det. Mm. Eh, och jag, jag kan nog tycka också att det fanns större kanske möjligheter för för länge för 20 år sedan då, att komma in i utbildningar under kortare perioder och ganska, under, ganska snabb, snabba eh, puckar så att säga gör, göras workshops eller så här. det var lättare skulle jag, skulle jag nog säga att det var det har blivit absolut högre det kanske Fredrik kan med mer administration och svå, svårare byråkratiskt på konstskolorna och jag tror också på Skolan. På gott och ont, säkert, men det är annorlunda. Ska jag, säga.
1: jag var inne lite där i början på just kunskapshierarkier, något som vi känner att den här utställningen på sätt och vis lyfter. Får ni några tankar kring det? Alltså det här faktumet kring experimentalfältet är ju att folk hade hållit på med jordbruk och hanterat djur i. i, ja, i i långa, i, under hundratals år och sen så blev det just under den här perioden där, 1815 så bildas den här eh, akademin kring det här och det, det gör ju att en del personer blev exkluderade, en del kunskap sågs inte som så viktig längre eh, och man, man försökte kategorisera och man såg till att hönsen fick så liten plats som möjligt och när, när de till slut dog då insåg man att äh, den buren var för liten alltså det är liksom äh, ja, man pressade fram ny kunskap äh, och äh, möjligtvis glömde något som man har äh, känt till väldigt länge i de processerna finns det någonting som äh, rimmar med vad ni sysslar med där?
0: Absolut, ja, vi pratar mycket om den här liksom, tysta kunskapen som sitter i händerna och, så där, och mm. ofta hos väldigt duktiga hantverkare och sådär som ja, kanske har nedvärderats lite grann och det har ju kommit mer och mer... Konstverk har ju fått pisk för att det var för flummigt och så där. Så att alltså, vanlig hedlig färg och form har ju liksom halkat ner lite grann mm. i hierarkin på de konstnärliga utbildningarna i alla fall, det är ju problematiskt. Så att vi har ju försökt att liksom hitta ett sätt att i praktik och text, kunna ändå resonera kring de sakerna. Det är så här, mycket av våra möbler och inredningar är ganska diskuterande också. För det var en brist som vi såg då i, under 90-talet i liksom designkontexten, där att det var väldigt tysta liksom, föremål. Det var mycket design som bara egentligen refererade till annan design men det fanns inte så mycket mer och vi känner att det finns potential i de här föremålen att kommunicera saker mm. som man är mycket mer van ja, inom konsten då till exempel. Att... Mm. Så alla de här sakerna är ju sprungna ur diskussioner så att vi kan ju resonera kring varje beslut egentligen. Mm. Vilket gör att,
2: ja det kan man ju kalla för en viss pedagogisk liksom, kvalitet. Mm. Men, men sen så tror jag att det, det är viktigt att det fanns inte då, jag vet inte riktigt nu heller, men alltså att det fanns inga rum på samma sätt som det gjorde i konstkontexten för att vara experimenterande för design och arkitektur. Och det, gör, det saknas fortfarande, tycker jag. Eller det är liksom konstkontexten som får ta hand om den diskussionen, så jag säga. Så där, är ju, där, där, där tycker jag liksom samtidskonsten och de rum som finns som är ganska även om det kan, skulle kunna finnas mer men det är en väl utbyggd struktur för att diskutera alla möjliga frågor inom konsten och det utnyttjade vi ganska <gållt> starkt, det, det var liksom ett bra, en bra position att ha mm. uh, och, och det, är, det är väl lite fortfarande men, men vi har ju kommit att göra mer och mer liksom restaurangledningar och inledningar som är mer fasta Var det här som vi sitter i var faktiskt det första mm. och den var ju då inte Konstexten är ju ofta bra i att experimentera på grund av att den är temporär ofta. Så att man behöver inte, det är ju inte hela världen om det inte håller i evigheter eller, eller att det inte funkar precis som man hade tänkt sig. Och det är ju viktigt för experimentet att det ska kunna misslyckas också. Mm, mm. Mm.
1: Ja, men apropå det här, vad, vad, vad är det vi sitter i kring? Just det.
2: Ja, det är
0: ju en del av inledningen från Djurgårdsblunds världshus då, som vi gjorde för Magasin 3. Eh, och året var, hjälp mig nu, Rickard. Eh, 2002.
1: 2002.
0: Mm, mm. Det är väldigt ja. länge sedan. Ja. <laughs> ja. Ja, det. Mm. Så det var ju ett av våra första riktigt stora uppdrag, så jag säga. Som grupp. Ja, verkligen. Mm. Så om vi börjar med bordet kanske. Kan vi prata mm. om varför det ser ut som det gör?
2: Mm.
0: Och den diskussionen vi förde kring till exempel kantlistning mm. och en så kallad folierad spånskiva som det här är, vilket ju är ett väldigt, väldigt vanligt material.
2: Mm.
0: Och då var ett exempel som man kan ta är om man jämför Statoil och handelsbankens kontor till exempel så är de ja, med 90 procent sannolikhet byggda av samma material, spånskiva. Mm. Men det här 0,3 mm ytskiktet som skiljer dem åt är ju det som gör hela skillnaden egentligen. Man får liksom aldrig se det det är byggt av. Mm. Vi har kommit överens om att spånskiva är fult, tror jag, eller dåligt. Det är ett lågt material. Så på handelsbanken som du tror körsbär, och på stadsöljer så är det kanske en blå yta. Mm. Men det, det är ju då alltså bilden av trä på handelsbanken, och något helt annat på stadsöljer. Mm. det är det egentligen samma möbel. Så, inuti. så att vi har helt enkelt valt att liksom visa spånskivan, att inte kantlista för det gör man ofta med den här typen av material. Mm. Och att sen ge/såga allting så att det blir eh, en, en form av estetik av det helt enkelt, sammansättningen
2: också. I själva kanten och avsaknaden av kantlist, som poängteras här, i själva konstruktionen också. Att också materialärlighet. Så att, att kanten då, den tecknar ju
0: nästan en, en siluett av ett bord också, om man vill. Om man ska tänka sig att det var ett, ett svart pennsträck till exempel, så är det, det du ser här. Figuren av ett bord då, till slut.
2: Och sen är det rent konstru konstru konstruktionsmässigt att spånskivan behöver de här stöden i form för att kunna hålla ihop. Vi gillade spånskivan och utmaningen som Fredrik var inne på för att metoden. ut var lite att vi måste göra någonting om folierad spånskiva, för det anses... Lågt så att säga. och då var det intressant. Och då ger ju materialet en, en konstruktion också. Uh, och en kvalitet, då menar vi. Vi menar ju inte att det här är, vi har aldrig menat, aldrig gjort någonting som är fult, enligt oss. Då. Så, utan det här, är, det här är vackert och intressant. <laughs> Sen var ju steget
0: inte så långt då till det här som kallas en osb skiva som man ofta använder för att bygga. Ja, man ska täcka in en byggarbetsplats. Så alltså det, är, det är kanske allra lägsta material av alla. Men vi menar att den är ganska. Den är vacker att titta på. Så att den har en Det blir nästan som en ornamentik. Så att det är ju egentligen en förstorad spånskiva med större liksom spån bara. Och då ska man ju tänka det här var 2003 och nu ser man ju det här lite överallt i varenda modebutik. nästan. Så det har gjort en ganska intressant resa.
1: Det mm. är det helt fel? Eller?
0: nej men delvis tror jag mm. alltså, det här var ju bland de första gångerna gångerna man fick se det kanske exponerat på det här sättet
1: jag borde ha sagt förtjänst men,
0: mm. men det är fel <laughs> <Men> det,
1: kan... <laughs> ja, men... det kan det vara <laughs> det kan vara vårt fel också problem, ja.
0: men det är ju sådär det fungerar så att de här, liksom, material och deras hierarkier och möjligheter att göra klassresor eller vad man ska säga är ju jättespännande mm. och, och där blir ju konst och gallerirummet det är ju nästan som någon slags Trolleri-maskin. Att jag sätter in någonting där så helt plötsligt så stiger värdet kolossalt.
2: Liksom. Mm. Alltså. Och en helt nödvändig utveckling tror jag. I ett samhälle som söker jämställdhet och större medbestämmande. Så kommer alla material, alla förutsättningar att göra de här resklassresorna. Mm. Det tror jag är, liksom, det är därför det är så viktigt med att, att vara progress, försöka vara progressiv. Hur, hur känns det idag
1: att, att se det här?
0: Det känns jättebra tycker jag. Det är roligt. Det fungerar fortfarande. Mm. tycker jag. Mm.
2: Vi pratar faktiskt just nu om att den här tiltningen och vi pratar om en tiltad diner på något sätt och det här att man delar den personen som sitter här delar med det bordet och det finns en någon slags community-idé här som ändå är individuella bord men ändå att man liksom delar sina sittplatser. På något så att då, vi pratade just om att det här måste vi göra om. <laughs> det här är en väldigt bra sätt att se, sitta på. Eh, och sen så tycker jag också att det var ju det här var ju ritat för Djurgårdsbrunns värdshus. Och det var ju också viktigt i den kollisionen. Vi jobbade med någonting som jag tror det var du Fredrik som liksom myntade det men respecting by ignoring. Och det, är liksom, det är inte så bra att översätta, jag vet inte riktigt hur man skulle översätta. Men och det, då, då var det då då ju, jag minns inte exakt när det byggdes men Sankt Eriksområdet här i Stockholm som byggdes i liksom stil och så här man ska säga. Och, och vi var väldigt, vi diskuterade det väldigt mycket och tyckte att det var väldigt komplicerat och det är ju väldigt likt den diskussionen som är nu kan man säga med arkitektuppbroret och så där. Och vad, vi, vad respecting by ignoring då betydde, det var att om vi inte har en egen stil och en egen arkitektur... ...stil som vi förhåller oss till, då, då, då kan vi aldrig bli progressiva. Och vad vi gjorde då i Djurgårdsbund var liksom att vi mötte den här gamla charmiga... Liksom världshus-arkitekturen genom att bara skjuta in den här möblemanget i den och göra brottet mot det gamla väldigt väldigt tydligt. Och det menar vi är respektfullt mot det gamla och mot det nya. I att, att försöka sminka över och likna det gamla, det blir bara fånigt och inte respektfullt. Och, och dessutom då så så motverkar det att vara
1: progressiv, vilket är väldigt, väldigt viktigt för, tycker jag. Vi jobbar ju tillsammans då där mm -hmm. på Djursbrövna och jag minns eh, att det, det var ju liksom allt var nytt, det mm. ni gjorde. Det, mm. det, och jag kommer faktiskt ihåg att jag, när ni kommer med de här OSB-skivorna så var jag säger, men det gjorde ni, det, jag har ju sett det i ateljé, ska ni inte, ska ni inte göra något annat? Mm. Och ni bara, <laughs> Sen, sen när tiden gick så förstod jag ju mer vad ni, vad ni höll mm. på med, men i början och sen blev ju det liksom en slags ugly cute eh, ja. eh, signum får man väl ändå säga, att mm. jobba med eh, material som ni beskriver här som alltså att de har låg status och så vidare Absolut,
0: att det finns någon sån eh, vad ska man säga, kulturell överenskommelse kan man väl kalla det för, om att det här är ett dåligt material mm. det tror jag har förändrats Definitivt, man alltså, kan ju se en massa efterföljare, eller vad man ska säga. Vi har ju öppnat dörren för helt nya liksom, sätt,
1: tror jag, mm. att göra design på. vad Experimenterandet då är stort. Alltså, ni har ju varit inne på det lite grann. Hur, hur, hur ser ni på det? nu fortsatt. Ni har ju hållit på ett tag mm. och det är ni två nu som fortsätter. Känner ni fortfarande, fortsätter ni att experimentera?
0: Ja. Det ska jag säga. Men kanske på andra sätt också. Genom att kasta sig in i alla möjliga olika uppdrag.
1: Mm.
0: Vi säger nästan ja till allt, så länge vi inte tycker att det är politiskt förkastligt och så där. Men mm. eh, det kan vara butiker, restauranger,
2: eh,
0: whatever. Mm. workshops med barn. Ja, mm.
2: det, det är väldigt så. Mm. viktigt att faktiskt säga ja. Och det ska jag ja. säga
0: är att också experimentera, man experimenterar med, med uh, yrkesrollen mm. också och hur man producerar och säljer möbler till exempel. Vi kan ge oss in i alla möjliga, liksom. Så där kanske man expanderar experimenterandet. Mm. Det kanske Så... inte nödvändigtvis handlar om material längre på det sättet som de gjorde initialt, utan nu mer hur kan man gör,
2: jobba och fungera. Mm. Det var en sak som vi gjorde här, nu är inte de med, men vad vi gjorde i den här inledningen till Yogursbrun. Så gjorde vi också en workshop där vi producerade keramikgrejer. Och det var en, en ganska viktig, var första gången vi gjorde det tror jag, att man fick höra ibland att men det är ingen designer för det finns liksom ingen annat företag eller någon fabrik som producerar deras saker så att och, då, och det tyckte vi det verkar ju helt fel, det kan inte vara definitionen av design. <laughs> att, och det var en del som liksom verkligen påstod det. Då tänkte vi, då måste man, ju, då måste man designa om produktionsprocesserna. Hur, hur saker produceras och då tänkte vi, ja men då bjuder vi in, hur vi en georamisk verkstad så lånar vi in en massa vänner, eller bjuder in vänner och, och bjuder dem på mat och öl och så gör vi de här keramiska objekten under den tiden. Så det var, och det har vi gjort i olika sammanhang. Till exempel vi har en service som är gjord av barn, barnarbetsprojekt som är gjord med, med barn som tycker det är jätteroligt att göra så, och det, och nu har det väl gått in i att vi försöker... Men Det är ju verkligen experimenterande och svårt. Liksom, att vi, att, eh, vi har ju fortfarande inget företag som, något annat företag som producerar våra möbler. Mm. Men det innebär att vi i princip ritar om alla ritar nytt till varenda projekt. Men nu har vi en stol, den försöker vi komma under i hur fan det ska bli, liksom. Det är ju en helt annan sak att på att marknadsföra en stol eller producera en stol. Som ju, ja, det är ett experimenterande.
0: Ja. <laughs> Vi har fortfarande inte löst det. Ja, det är inte vår expertis sådär, ja. så där så det är lite otäckt nytt territorium mm. så, men det är samtidigt man måste utmana sig. Det är mm. intressant tycker jag. Jag kan säga lokal har fungerat mycket som eh, vad ska man säga, ett experimentlåda mm. ja, så att, Jag att tror att Helena, Helena Mattsson som skrev mm. förord i den här boken. Mm. De kallar det för ett frajes-universitet. Det, det ligger väldigt mycket i det. Jag hade aldrig tänkt på det så, men det stämmer när man säger det. Att man också som. Man ser ut av skolan och börjar arbeta, visst, du kan gå in i, och ta anställning och sitta. På, jag har också suttit på ett stort kontor i massa år. Så där. Eller så gör man det på ett annat sätt. Vi startar ett kontor tillsammans, eh, utan att riktigt veta vad är vad är vårat fält. Så där. Och det man saknar då kanske från högskola och universitet är ju den här liksom akademiska miljön där man kan föra samtal, ställa frågor, bjuda in folk som man är intresserad av och komma och gästföreläsa och så, där. Mm. så vi försökt, nu har vi varit slarviga med det, men vi har försökt att använda våra lokal till det. Att ställa ut andra som vi tycker som vi själva är nyfikna på. Mm. Folk kan ha bokreleaser, det kan vara seminarier, så att man liksom skapar den där platsen åt sig själv. Mm. Det ska jag säga är liksom ett slags experimenterande också. Ja,
2: verkligen. Och det är också verkstad där vi gör alla, alla inredningar vi gör, produceras där. Så det, nej, det har varit jätteviktigt. och men också, det är väldigt experimenterande och ekonomiskt jättebökigt liksom ja. har varit. För den där lokalen har ju slukat i alla pengar. Men det... Men, men det har ju nog varit
1: verkligt. <laughs>
0: ja. ja, men det är ju en svår ja. ekvation eftersom mm. det blir så svårt också för andra att förstå vilka vi är. Eller mm. vad gör ni? Mm. Det är väldigt otydligt. Så mm. att det är ju inte så många som vågar kanske beställa... Ett regelrätt så här arkitektjobb eller en, det,
2: det krävs lite av beställaren. Mm. Och också faktiskt det där med experimenterandet, vi har ju varit, liksom vi har hyrt in folk ibland för vissa projekt när vi har haft väldigt mycket, men det mesta har varit på de sista åren då, jag och Fredrik, och jag har inte velat ha anställda. Liksom. det är för att vi kanske inte har haft råd med, men det blir, då kanske vi, tänker vi, att vi förlorar någon slags experimentlösta för att, vi kan, nu kan vi fortfarande, det är bara vårt ansvar ifall vi gör bort oss totalt. Mm. Och det är ju det viktigaste experimentet tycker jag, att man ska kunna schabbla bort det. Och, och, då, och sen tycker jag nog kanske inte att vi har gjort några riktiga magplatser, men man tänker alltid att det kommer komma. <laughs> eller att man ja. men i alla fall skulle kunna ha möjligheten att göra det. Det finns en frihet i det, att liksom inte ha ansvar för någon annan än, än oss två
1: men apropå magplask men jag tycker ju den är väldigt bra men jag vet en film jag har sett mer till exempel. i ja. Ja, mm. den slutar väl med att ni typ knatar nakna mm. ner för någon ja. landsväg mm. någonstans. Mm. Mm.
0: Mm. Ja. <laughs> ja. Nej men den var ju jättekul också. Det var Konstfestivalen i norr om vi ska prata om den lite mm. som bjöd in oss. Mm. och de bjuder in fyra konstnärer tror jag per år. Jag vet inte om de gör det fortfarande och sen ungefär samtidigt så var den här äh, en tävlingen utlist för nytt äh, stadshus till Kiruna sen hela stan skulle flyttas och så visade sig att det var exakt samma pengapott nästan vi hade som de fyra inbjudna kontoren fick
2: för att göra sina förslag ja. äh,
0: och för att det var ju en sån här det man, men den tävlingen skulle vi vilja vara med i, så, men vi blir inte ens inbjudna. och Då, då tog såg jag det här som en chans att liksom kommentera problemet, särskilt inom då arkitekturfältet nu med eh, avsaknaden av allmänna öppna tävlingar. Det är i princip helt borta. Så det är bara det man kallar för parallella, in, parallella uppdrag eller prekvalificeringskrav. Ska du, rita, ska du få med att tävla om att rita ett så måste du visa att du har ritat minst två stadshus redan. Så att det exkluderar väldigt många nya kontor och dödar liksom konstfältet, känner jag. Mm. Um, och, och sen ska du dessutom vara ISO-certifierad. Ja, vi gjorde en film på det, helt enkelt. Där vi, ja, hade en, där. Ja, vi hade liksom en parallell certifieringsprocess som var <laughs> lite flummigare. Mm. Men... ja.
1: Jag avrundar med en möjligtvis lite torr fråga och det är ju att trä är ju alltid där. Alltså vi med era spånskivor och så vidare. Och i den här utställningen så har skogsindustrin och i vår tid hamnat väldigt starkt i fokus. Har ni några tankar kring just det material som ni har använt mycket? Jag tänker på spånskivor som ju är en slags restprodukt men det är också... Misstänker jag, lim och sånt i det? Alltså, vad, vad, vad är era tankar kring träd, skog, skogsbruk?
2: Mina tankar är att jag länkade, jag har precis skaffat ett sågverk, ett mm. mobilt sågverk. Mm. Så det är det jag har hållit på med under pandemin kanske, jag sår okay. <laughs> Ja Så det är, ja. Så jag är väldigt upptagen av. av Eh, liksom tyngden av stockar och, <laughs> och, 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 och hur, långt, hur, hur enormt billigt Virke är. Och då, då har jag varit på tabeln lite såg, men det är löjligt vad billigt Virke är. Och det är väl kanske bra, men, men alltså... Den, kanske det, det ja, kanske. Eh, och, men också vilka enorma rest, liksom hur fort det går att göra en väldigt stor hög spån till exempel eller och hur, vad man, att man direkt börjar tänka hur det finns något jag kan göra med det här? kan jag pressa min egen spånskiva det är en väldigt så här, direkt det, är det första jag tänker på att, jag, att det är det jag har liksom, jag har isolerat mig på landet och hoppat på med det men, eh, sen, och där är också att vara på landet i, där blir väldigt, liksom, jag är inte så insatt i diskussionen kan jag säga så men det är ju intressant att den förs och man, jag upplever ju väldigt fysiskt eh, när man är ute i skogen och går att det kan inte vara rätt att karlhygga på det här sättet. Mm. <laughs> det måste vara något fel i det. Mm. För det är klart att det slår liksom, det, det, Men det är ju bara helt mm. allt känslomässigt. Alltså det, det, och det, jag är glad över att diskussionen verkar föras nu här och på andra platser också.
0: Ja, nej, jag är inte heller är inte insatt så i, i skogsbruk just men trä är ju eh, väldigt såklart spännande material och kommer ju på bred front, ska jag säga i byggsektorn, framför allt. Med massiv trä- och KL-element och sånt där. Så det är mer och mer och mer. Stora fabriker som har öppnat i, i norra Sverige också. Eh, så att det är ju här för att stanna definitivt.
2: Men, Mm. som också är väl jättelite spill jämförelsevis, om jag har förstått det rätt. KL... Ja, det så
0: fördelen med det är ju, eftersom man jobbar så mycket med det man kallar för BIM nu med så här Building Information Models och så vidare, att allt är digitaliserat också att du kan få väldigt, väldigt noggrant eh, projekterade stora element där du har utfräst för eldragning och allt möjligt. Och fönster. Allt är klart. Det går oerhört snabbt att få upp saker jag och ting. Eh, ja.
1: Mindre spill helt enkelt.
0: Mindre spill. Mm.
1: Är det något mer ni själva sitter och lurar på att ni vill lyfta?
0: Eh, nej, vi är väl väldigt glada och tacksamma att vara med i den här superspännande utställningen. Mm. Kan man säga.
2: ja Det känns väldigt roligt. Det känns väldigt, väldigt kul. Andreas Citelli är också sån där. Förutom de andra också. Men Andreas Citelli är väldigt så. Ja. Viktigt konstnärskap för oss har varit. Vi har diskuterat väldigt mycket Andreas Citelli genom åren. Så det är väldigt roligt. Och sen hela mm. den här experimentalfältet som jag inte kände till alls. Är jättespännande. Nej, det är spännande.
1: Bortglömd historia ja. faktiskt. Mm. Ja. Det känns också. Det ser man ju inte nu i den här filmen. Men vi har ju också använt eh, era. Verk som plats för fördjupning. Mm. Eh, så att eh, normalt så ligger det ju, eh, högar av böcker här på era bord. Eh, bland annat eh, um, Ulrik Langes experimentalfältet men också er bok. Bok om Andreas Itäls och en massa böcker kring kring jordbrukshistoria mm. och tankar kring det. Vi hedrar ja, det. Borden används till det. Ja, det är kul att ha ta tagit fram dem igen. ja Det är, det är det. väldigt roligt. Ja. Men tack för samtalet. Tack själv. Tack själv.